0: Buenos días y bienvenidos a la serie de podcasts de la Oficina de Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, CFR en sus siglas en inglés. Borja Laseras, director de la Oficina de CFR en Madrid, nos hablará de sus impresiones en una serie de viajes a Kiev y a Kharkiv, en el este de Ucrania. Queremos recoger su experiencia ahora que ha habido la liberalización de visados y el acuerdo de asociación con la Unión Europea está finalmente en vigor. Aunque a menudo se simplifica, se simplifica mucho la discusión sobre Ucrania y, e inevitablemente hay, hay una mayor atención en, sobre lo que es el conflicto y, y la guerra, eh, lo cierto es que es importante recordar que el país eh, desde 2014, desde la llamada revolución del Euromaidán, eh, sobre todo se ha embarcado en una serie de, un proceso de reformas modernización, democratización y europeización, es decir, que incluye su, su asociación con la Unión Europea. Pero este proceso tiene importancia en sí misma y algunos dicen que la guerra de las reformas es en efecto la segunda guerra, la guerra olvidada en Ucrania y en algunos casos la, la más importante para determinar el futuro del país, en la medida en que lo que está sobre la mesa es la reforma del estado possoviético, el llamado estado profundo, la lucha contra la corrupción y digamos la, la normalización de un país tan complejo como Ucrania. Eso le acerca a los procesos parecidos en el espacio possoviético, en Europa central y oriental y en Balcanes pero con la complejidad de, de la propia Ucrania, que fue uno de los estados de la Unión Soviética más sovietizados. Es demasiado occidental para ser postsoviético solo y demasiado postsoviético para ser occidental. Por lo tanto, este proceso, que es muy importante y en el cual la Unión Europea tiene una cierta influencia, porque no se nos tiene que olvidar que el acuerdo de asociación incluye exigencias en reformas en materia del Estado de Derecho, en materia de, eh, judicial, etc. Por lo tanto, este proceso está ocurriendo en un contexto muy complejo, ¿Cuál es eh, la guerra, la sensación de indefensión del país, de que no pueden eh, defenderse solos eh, o, o exclusivamente contra, contra Rusia, y luego la propia polarización política que, que la guerra trae consigo. Por lo tanto, quiero hacer estas, estas, estos matices porque a menudo se simplifica mucho la cuestión si los proeuropeos ucranianos o los pro -rusos, cuando esto es mucho más complejo. Entonces, eh, las impresiones que hay entre, entre los actores civiles, políticos y sociales en Ucrania es una perspectiva doble. Por una parte están los que insisten en que bueno el vaso está eh, medio lleno, es decir, las reformas van avanzando y el país va en un buen camino, y por otra parte los que insisten que el vaso está medio vacío. No solo las reformas no están avanzando como debieran, sino que hay un retroceso. Explico, explico las dos perspectivas. En la primera se insisten las reformas que ha hecho el país de 2014, que son en gran medida reformas macroeconómicas, el mercado del gas para no depender energéticamente de, de Rusia, un primer paso en la reforma judicial, un primer paso en, en la financiación de partidos políticos, que es muy importante porque los partidos políticos en Ucrania siguen siendo fundamentalmente plataformas de intereses vinculados a oligarcas. ¿no? Se insiste en la dinámica que, en la que ha entrado el país, en el cual las reformas es un poco el criterio de referencia para legitimar el poder político, de modo que incluso... Las facciones políticas vinculadas con oligarcas tienen que hablar de las reformas, de que están cumpliendo con la promesa del Maidán, etc. Y también se existe desde esta perspectiva en la creación de algunas instituciones de anticorrupción, como es el caso de NABU, el National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Otra perspectiva, es decir, la perspectiva del, del vaso medio y vacío, sin negar que ha habido algunas reformas, hay una creciente preocupación en que la llamada antigua guardia, es decir, los oligarcas, eh, cardenales grises y poderes políticos actualmente en el poder y también en la oposición, están resistiendo estas reformas y no solo las están resistiendo, frenándolas, sino que están contraatacando, de modo que algunos hablan contra revolución. Algunos ejemplos, pues en este sentido, algunas de estas reformas que se han pasado y luego se dinamitan a la hora de aplicar, es decir, se busca ponerles cortapisas o logran que personas vinculadas a la antigua guardia acaben ocupando las nuevas instituciones. Con lo cual tienes nuevas instituciones, pero con personas de perfil parecido, como es el caso de lo que se está llamando la comisión, la comisión de cualificación de nuevos jueces, porque el sistema judicial es uno de los elementos más corruptos en, en Ucrania y de ahí las, las luchas. Dentro de esta idea de, de contrarrevolución, están los casos de ataques a ONGs eh, de anticorrupción y de campañas de difamación. Campañas de difamación que afectan, por ejemplo, a ONGs eh, financiadas por la Unión Europea y otros actores europeos como es el caso del Anti-Corruption Center, ANTAC. Y son campañas de difamación a la peor usanza de la política en Ucrania y Rusia en, y de los países del espacio soviético, es decir, difamación, mentiras, en este sentido muy de, muy de fake news, ¿no? Y también eh, ataques eh, contra las nuevas instituciones, esa es un poco la, la tesitura. Esto está teniendo lugar en un contexto de, como señalaba, de polarización política y también de manipulación del sentimiento patriótico. Más que nacionalismo, yo hablaría de populismo, es decir, un populismo iliberal que está presente en algunos sectores del gobierno y también de la oposición no muy diferente al tipo de iliberalismo que vemos en países como, como Polonia Hungría. Este llamado populismo e iliberalismo es perjudicial, aunque no tengo tan claro que sea tan influyente en lo que piensa el ucraniano medio, porque más que convicciones políticas, eh, lo, que, lo que reina en este tipo de países es la apatía porque son gente que ha visto distintos sistemas políticos y a menudo no creen nada salvo momentos unificadores como han sido estas revoluciones o comienzos de revoluciones. Por lo tanto, y liberalismo, y también un cierto euroscepticismo. Este país realmente sí que muchos millones de ucranianos depositaron su fe en que Europa podía acercarse a Europa y que Europa de alguna manera ha sido para ellos una promesa, ¿no? como un modo de vida mejor. Esta promesa sigue estando ahí y la verdad es que, como demuestran las encuestas, la adhesión a la Unión Europea es en general mayoritaria entre, entre los ucranianos, pero con los reveses del último año y medio, la guerra, el crecimiento de la eurofobia en la Unión Europea, la eurofobia que a menudo es equivalente a putinismo, es decir, fuerzas que son eurofobas, pero además son cercanas al Kremlin y tienen un discurso anti-ucraniano. Ante esta serie de mensajes un poco equívocos, el rechazo inicial de Holanda al acuerdo de asociación en vía referéndum, eh, ha habido unos meses en los que ha crecido, ha crecido el sentimiento euroscéptico. De modo que algunos eh, populistas en Ucrania, eh, como el Iasco del Partido Radical, etcétera, utilizan un discurso que se parece mucho en algunos casos al Brexit u otros discursos que vemos en, en Europa. Lo cierto es que con la entrada en vigor de la liberalización de visados y el acuerdo de asociación, hay un nuevo momento político en Ucrania, en el sentido de que hay cierto, ha habido un cierto optimismo porque era, eran buenas noticias que se esperaban desde hace algún tiempo y para los ucranianos la liberalización de visados era muy importante, sobre todo desde el punto de vista simbólico. Es decir, que no son europeos de segunda, sino que pueden formar parte de la, de la gran familia europea. Por lo tanto, eso hay que valorarlo como algo positivo, tanto para Ucrania como para la Unión Europea. Dicho esto, la pregunta es ¿y ahora qué? Una vez entrado en vigor el acuerdo de asociación, la liberación de visados, ¿hay dudas sobre cuál es el futuro de Ucrania y cuál es el futuro de esta relación? En concreto, en varios niveles, uno, ¿qué influencia tiene la Unión Europea, y los estados europeos? con el gobierno actual y si se va a frenar el proceso de reformas en la medida en que no está claro qué puede ofrecer ya Europa. También es verdad que Poroshenko y otros eh, políticos ucranianos están utilizando estos éxitos para el consumo doméstico porque el gobierno en encuestas está a está en niveles muy bajos y el propio Poroshenko, con lo cual la duda, y esta es la tercera cuestión, es si vamos a entrar en un espacio preelectoral de, de demagogia, etc., de cara a las elecciones de, 2000, de 2019. Por lo tanto, hay elementos positivos, pero hay elementos de, de preocupación, etcétera, y por supuesto sin, sin entrar a discutir el papel de Rusia.